0: 一到这种节点，我们经常需要加班蹭热点，对吧？让我们这种新媒体从业者多了很多的工作量
1: 。反正我印象中，双十一最开始优惠活动都是非常简单粗暴
2: 。我就发现它加价了，它跟我平时买的价格是一样的，它是加价以后又打折回来的
1: 。然后有时候你下单那一刻，它还给你哎满减没凑到，你又得重新买。
2: 如果我是资本家，我可能也会这么
0: 做。资本家。<笑>每期聊一个关于金钱的话题。我是小孙
1: ，我是安利
2: ，我是小杰
0: 。大家好，欢迎收听《平心而论》。我们的生活每分每秒都和金钱息息相关，金钱构筑了当代社会的基础。我们希望从普通人的角度出发，心平气和的谈论一些生活中与金钱有关的话题。我们每期还会邀请一位资深的业内人士，与他们交换我们的意见，发现小吐槽中蕴含的一些小道理。双十一购物狂欢节指每年11月11日的网络促销日，源于淘宝商城2009年11月11日举办的网络促销活动。当时参与的商家数量和促销力度有限，但营业额远超预期的效果。于是， 11月11日成为天猫举办大规模促销活动的固定日期。双十一已成为中国电子商务行业的年度盛事，并且逐渐影响到国际电子商务行业。去年双十一，天猫商城的总交易额有五千四百零三亿元，京东商城总交易额是三千四百九十亿元。就感觉从我记事的时候起，他这个双十一就已经是够了。<笑><笑>一开始的几年还好啊，就是打折发红包什么的，就不知道从什么时候起，他就感觉变味了，没有那么讨喜了，而且我。现在感觉特别讨厌双十一，一到这种节点，我们经常需要加班蹭热点。其实我希望每天都是普普通通一天，对于我来说，没有节日才是最好的节日，尤其是双十一。我希望双十一啊能够彻底滚出我的生活
1: 。我记得光棍节好像是从哦，光棍节变成购物节是从二零零九年开始的。
0: 零九年吗？这么早吗
1: ？对啊，孙老师今年贵庚、啊？打从记事起。反正我印象中，双十一最开始优惠活动都是非常简单粗暴，就特别像黑补。双十一最开始09 ，零九年直接就是半价，所有半价。就是以前购物节的时候，还是真的能买到一些很便宜的东西。但是现在搞的那些花头，就比如说什么购物津贴、优惠券、定金膨胀这种乱七八糟的东西加起来，我现在就特别烦双十一。光计算这些优惠，我头就已经够大然后有时候你下单那一刻，他给你哎满减没凑到，你又得重新买
2: 。我觉得呢，我每年还是会参加的，但是到现在，包括刚才两位说的，就是越来越多那种套路会让我很烦。尤其是当我买过一些很不划算的东西时候，我是觉得哎呀，这个双十一参加下来让我很疲惫的感觉
0: 。既然大家对双十一，就是好像颇有微词，有一些怨念。那我们就来盘一下，对双十一有哪些感觉不舒服的事情？安利下来
1: 。我觉得我还是比较理性的，我倒没有说买一样东西买到最后自己不是特别喜欢，但是就是购买的这个过程可能会让我有点痛苦
2: 。我是属于那种冲动消费了，突然发现自己想锻炼，然后去会去买一些动感单车呀、哑铃啊。甚至一些蛋白粉。小杰，我看你也不需要锻
0: 炼，你不是体育生吗？
2: 那只是之前了，现在不一样了，<笑>现在身材都一样了。然后就真的想去锻炼一下，然后就买回来，买回来发现以后自己还是会很懒，就是那个热情那个感觉一过以后，你就摆在那里就不用了，嗯、就积灰。都买
0: 都都买了什么东西
2: ？就那天就是刷推荐嘛，然后刷的一个动感单车。因为你动感单车你摆在家里，你就可以一边看剧一边。哦、现
0: 在可以一边看剧一边运动，这、就是
2: 你的运动场
0: 景。对,、啊、对就是你不用再跑出去。结
2: 果呢，结果,呢结果可能就跑了四五次吧，就放到那里了，就不动了。因为平时下班回到家也挺晚了，就是你一到家就想躺一下，看到它也没有那种想去运动那种感觉，并且你到家做做饭、打打游戏、洗洗澡，时间过得也很快，就是真的也想不起来它。就算想起来了，也会哎呀，身体会，哎呀，算了吧，等有空的时候再去用一下它。你慢慢的就会把它给遗忘，就放到那里了
1: 。我我感觉这种东西比较适合于就是社恐的人，就是本来他就有健身的意愿，但是他不愿意在公众场合去健身的人。有些或者说是为了节省时间，你说的为了节省时间在家里，或者说环境更好一点。但是很多人，大部分人都是最后因为懒
0: 。你这个动感单车它好不好用？
2: 好用，因为它是可以调档的，可以调成一档、两档，然后就根据你的自己的爱好去选择难度嘛。但是我想吐，我想吐槽它一点是什么？它放平板的那个支架只能平铺，不能竖起来，所以你骑的时候只能是这样抬起头去，低着头去看它。当时买它的时候就是想一边骑车一边看剧，一边听歌，感觉会很惬意、很享受。后来发现它那个支架起不来，我就很。很想吐槽它，就想给它卖了，卖了发现以后挂了一个多月，没有人买。而且我收拾家的时候，经常会因为它的占地面积很大
0: 。占地面积大没什么你不能挂个衣服、晾个衣服什么的，晾个袜子。那不是感觉很
1: 膈应啊？<样>每天看看到那个东西，就想起来当时冲动下单结果
2: 。挂衣服，因为我确确实实拿它挂过床单，但是真的，你就后来一想，你说哦，就是挂床单也不好用。挂床单还挺好用，但是你想想，你花几百块钱买一个东西回来挂床单，你就很想打自己，就是哎呀后悔，<笑>
1: 而且
2: <Okay. S 2> 而且也很丑。<Okay. S
1: 2> 我感觉这个东西放在家里就是时时刻刻提醒他我很懒，我很懒，我很懒，他就心里特别难受，对，膈应
2: 。他虽然提醒着我我该运动了，但是还是因为懒，最后就扔到楼下垃圾站
1: 了。就你刚说的那个点，<对>我还挺有共鸣。就是领券那个事情，就几百年跟你没联系的朋友突然说，哎，帮我砍一刀，这种你你会帮他砍吗
2: ？我会很抗拒这种行
1: 为。对，就是有时候我给他砍了，砍完之后上面会显示我自己也能领到这个券。那你说我拿到这个券之后，我就会非常纠结。像我的性格，我就会特别纠结。那我是不是也想去看一下买一下？尤其是
0: 就是有的时候你有了这张券，但是你没有使用它的场景，所以说你就会去。想，哎，我这个券如果不用，我是不是会亏的？
1: 对呀、啊，当你失去一样东西的时候，他的痛苦会远远超过得到这样东西的快乐。这就是我为什么这些年特别讨厌双十一搞的这些花活，就让人心累，就是流程非常复杂又不单纯，搞的特别多的套路。
0: 很多时候你就是只想买一样东西，它其实也是商家的一种手段。对啊，
1: 它其实并不是说为了让你特别优惠买到一样东西，而是用就是本来八十块钱可以买到一个洗面奶，然后它是硬是搞一百块钱让你买到一瓶洗面奶，再送你一个只值二十块钱的小样。但是你们当你用这个小样的场景没有那么多。然后这个东西摆在家里，对，就浪费了。对，但是作为消费者来说，我其实更愿意用八十块钱去买一个这个系统，<对>就是可以省掉这二十块钱。
0: 因为双十一嘛，它是有些活动啊，它你喜欢的品牌，它总是会打折。安利，你有这样的经历吗？就是说，因为凑单或者因为某一个力度很大的折扣，你买了什么东西，但你最后却非常后悔
1: 。有啊，就是我是平常不怎么看那种美妆推荐然后我如果到了双十一买的话，基本上都是抄朋友作业嘛。朋友给我推荐哪个，我基本上就是闭眼就买了。然后他又推荐了一个什么西班牙的一个安瓶精华，但是还挺贵的，一千多。然后我直接就买了，买回来发现
0: 他怎么跟你说这个精华，涂了能能变成什么样子
1: ？它就是修复很好呀。然后修复是什么东呢？<笑>这个东西你问我我也搞不清楚，但但是就是对皮肤很好的东西。<笑>但是它那个包装就很奇怪，我不知道你们有没有见过医院里面那种。就是需要护士去弹的那种玻璃瓶，就给你注射疫苗什么。它、嗯、那个精华就是那种东西，哦、感觉
0: 它包装感觉有点智商税的感觉。继续
1: 。没有，它这个你平常不用的时候，它告诉你是要冻到冰箱里头的，就冷藏吧，可能。然后用的时候要拿那种他给的专门一个可以把那个玻璃瓶给你弹开的，就这个还非要必须非常小心，因为它上面会有玻璃渣，要必须把那个东西弹开，然后一次性把那个精华全部倒了抹脸上，就这样
2: 。不会很累吗？这个
1: 就是很麻烦。我那一瓶大概有里面有四十瓶，四瓶不到吧，你看，二二十多瓶，二十多瓶下来我应该只用了三瓶。然后它它这个是
0: 有保质期的吧？
1: 有保质期的，问题就是这些东西放到最后。你全浪费了，时间超了，你也没用，然后又很贵，一千多。
0: 那这个东西可以用来浇花什么的吗
1: ？我一千多浇花
0: ？那你过期了，你也不能不敢涂脸上了呀？
1: 就是不敢涂，但是现在就很难受啊，摆在家里头。嗯、就是
0: 看着也不浇花，也不干嘛
1: 。了。希望有别的场景的，磨磨脚也行的，那不磨脸，磨脚。<笑>哦，对，说到那个博主，博主推荐，你们会有看直播的经历吗？或者是看一些博主种草
2: ？有。就直播看的也比较多，但是不是说专门去搜一个直播，我今天要等着他来直播这种东西，我只是随机刷，随机刷，然后刷到我喜欢的东西了，比如说我看到一个手表了，哇，它展示的好好看，我就会下单。我我我不在意他博主是谁，我只是看他这个东西真的是不适合我，或者说我当时的心情是不是很冲动，很想去被它吸引到我。我
0: 那你看到这个产品之后，你会再去？对比它的价格嘛，比如说你看到这个东西，你搜一下它在别的平台里面的多少钱还是什
2: 么。我一般不会，因为你就看到就直接买了。我看到如果价格合适，我就会下单
0: 。价格合适那肯定便宜才合适呀，不管什么东西，我觉得不同的店它卖的价格总不一样
1: 。货比三家。如果说
2: 它这个价格就是我完全可以接受的，我就不考虑这个。如果说比如说手机电子产品，那我是肯定要比较一下的
1: 。那你有孙老师有有看过直播吗
2: ？我从来不看直。播
0: 。但是我我看直播，但是我不会在里面买
1: ，因为我我之前采访过一些人，他们就说也会看直播，但是他们不会买东西。然后我就很好奇，那他们到底在看什么？然后就大部分的人回答就是，基本上博主很帅，要么就是博主很美，最后都是在看这个人叔叔，其实跟他卖什么东西都没什么关系
0: 。另外，像那种大主播、头部主播，他们卖东西流程很
1: 固定，嗯
0: 、而且你想带他们买东西，你得去抢。
1: 他们提前会有那个预告的，我
0: 觉得我抢不到，我觉得很难受
1: ，然后你就会心里极度不平衡
0: 。安利老师，你对这些直播或者博主，你会去抄他们作业，或者说跟着他们买东西吗
1: ？没有，我平常不怎么看这些博主，但是基本上就是我身边的朋友都在看，我也类似于一个听朋友推荐，我觉得就买的那种人。我倒没有说经常看直播，但是到了双十一这种节日的，就是网上的一些博主。尤其是这种比较有名的博主，他们会经常以双十一为话题去造一些什么二创的东西，会拍一些很有趣的短片。然后尤，尤其是尤其是 Papi 酱，然后他每年他都会吐槽这个双十一的这个购物群像，然后一年比一年精彩。你也能看到从一七年哦一六年到现在，就是双十一的各种玩法的变化，就通过他这个视频，就挺让人唏嘘的。就你有挺有趣印象比
0: 较深刻的。段子或者怎么样吗
1: ？就是他去年的那个定金膨胀，我不知道你们看过没？但是前年还是去年啊？就是前几年的呃，前几年淘宝有个玩法，就是你要提前交一个定金，他的定金是确定的定，这个定金是不能不给退的。然后你只要交了这十块钱的定金，他就能确保你当天一定可以抢到。而而且这个定金可以再膨胀十倍或者是多少倍，就是相当于一块钱抵十块钱这种玩法。也就说，让你提前买一个购买名单，就这种东西，就他他不好好叫起名字，他起一个叫“定金膨胀”，就每年都会有一些这些花名
2: 啊。对，就每年都会新出来一些词
1: 哎，对对对对对，以前是还什么购物津贴，然后就是。但
2: 这也是引导你去消费冲动的一个。这
0: 引导，这是引导，这个名字但是，但这真的会让人感到很烦躁，很很难受。今天今年叫购物津贴，明年叫定金膨胀，你。不知道未来叫什么，你会担心自己是不是有错过这些
1: 优惠优惠活动或
0: 者怎么样的、啊？<对>哎，我们刚刚聊了挺多，就是双十一不好的东西。但是我觉得双十一它既然存在了，而且我们每个人也或多或少要参与了，它是一个全民去参与的一个购物的节日，肯定会有买到心仪的东西的时候。大概最开心的一次，或者说最有收获的一次双十一购物节
1: 。对，我觉得买书到这种节日都很便宜
0: 。对，就是到双十一，好像就是每个平台。他们几个卖书平台，天猫、当当，还有京东，他们都会出半价买书日这种东西。有的时候我也经常会买书，但是话又说回来了，很多书我都没有看完，或者说根本就没有<笑>没有看
1: 。那没有，我买的我知道我自己看哪些书，我买的全是漫画书
2: 。我记得去年买过猫粮
1: 。哦，你是养猫
2: ？对，我家里养了两只，而且两只猫特别能吃的，所以我猫粮我是一一直要囤的。去年双十一的时候，我记得一个还比较有名的牌子，之前是很贵，然后当时最后算下来打完折，每单优惠了一百五十多块钱嘛，最后给他囤了四单，那次让我觉得很划算。但是今年双十一，我又去看了这个牌子，我就发现他加价了，他跟我平时买的价格是一样的，他是加加价以后又打折回来的，所以这一波操作让我觉得很。
1: 嗯，挺下头的，挺下头的、嗯。但是会不会有些人比较沉迷于每天算一些购物券，然后各种积分加到一起，它能更便宜一些？
0: 对，其实是有些人他是喜欢这样做的，因为他通过自己的学习搜集一些信息，或者说去各各种地方找优惠券、购物券，他能用最便宜的东西买到这个产品。他心里除了他本身获得这个产品以外，他自己收获了一种<对>满足感，获得的一种成就感和满足感，他也会很很开心。好，我们最后总结一下，就是希望双十一滚出生活的，我们可以举个手。好，看到这个，这个里只有我周老师举手一个人举手，因为我现在的商家他已经造了越来越多的购物节了，对吧？让我们这种新媒体从业者多了很多的工作量。我希望这些节日通通取消，好吧？对我来说，没有节日就是最好的节日
1: 。其实我我可以举半个手，因为说实话，这个购物节。一年下来十几个购物节多，多他这么一个也不多，少他一个也不少。而且平常，尤其是这几年来看，双十一并没有那么那么划算，他也做不到全年最低价，所以对我来说有没有都无所谓
2: 。嗯，我是觉得它存在有它存在的必要，就是对于我来说，我可能平时买东西买的少。到双十一这一天，然后你仔细的去盘点一下，你该需要什么，精准定位一下，然后好好罗列一下你的一些优惠的东西去去做，它还是会比平时买会便宜一点但是这个需要你自己真的很认真的去做攻略。
0: 对，但
1: 但是我觉得你在骗人，你不像是，你不像是做攻略的那种，你明显前面都是冲动消费
0: 。小杰老师，你今天准备买什么东西？今年<天>有没有买什
2: 么东西了？还没有开始买
1: 。我有要买的，我我已经刚都问好了，就是买一个扫地机器人，最好是能扫能洗的一体的机器人，<是>然后还要再买两部手机，是,是买是买给
0: 父母的，
1: 对，都是买给爸妈，两个手机，一个洗地机，这、就是我今年最大头的消费
2: 。我觉得吧，他它现在的一些模式来说，对我来说不是很喜欢。如果他。能把那些很复杂的优惠优惠券那些领取套路去整改一下吧，更清晰明了一点，我觉得我还是会喜欢他的
0: 。如果如果你来做双十一的活动策划，你准备做一个什
2: 么？那我可能做的跟他一样吧
1: 。对、啊，人家不光是要便宜，人家要流量，要个人各种考要流量考虑的东西太多，了。要做肯定是怎么花哨怎么来
0: 。等于说你们开始对吧？<笑>为资
2: 本家讲话？<笑>不是。如果我是资本家，我可能也
1: 会还想当资本家。<笑>只能说这几年就是行情不太好，就是我们韭菜涨得没有像以前那么快了，就是资本家的镰刀割的慢一点，别那么快
0: 。但确实感觉这几年因为疫情啊，或者国际形势、经济形势的原因，就是大家消费欲望好像确实没有那么高了，至少我是这样
1: 。我今年都没怎么买，就除了那几个大头给自己买东西
0: 。发现就是每天中午吃的变好了，大家更愿意把自己的钱花在做及时享乐的地方了。这也是我个人是这么觉得关于双十一这个话题，我们邀请到了一位资深的投资顾问来跟我们一起聊一聊。就是我们欢迎
3: 啊，大家好，小孙好啊，我是小花老师，大家也可以叫我花花。那一直以来呢，是在啊某家银行就职资深投资顾问，为大家提供我们的专业的金融的咨询的相关服务。那主任，今天小孙有邀到我说要跟大家一起聊聊这个双十一啊，说起聊双十一，这我可就不困了。那之前呢，我还专门去网上查了一下，我发现哎，这首届双十一购物节它是在二零零九年，这一晃啊，蚂蚁竟走了十年。不过我不知道小孙有没有这种感觉，我这十年过来之后，感觉这个。双十一，它是从这个打折促销、消费者的狂欢，现在变成了商家的一个购物狂欢节。这里面我总感觉商品价格没有优惠很多，但花样却一年比一年多了。不知道小孙你有没有这种感觉呢
0: ？确实，就是零九年我刚刚高中毕业嘛，我深度参与双十一可能是大学的大学的期间，可能已经在一零年、一一年以后了。那个时候它的双十一的活动，我觉得还是简单粗暴的，不像现在从十月三十一号，就是从十月份就开始预热，当时就是只是双十一当天分不同的时间段，它有不同的活动，比现在要简单的多，参与起来的难度也低得多。
3: 对，所以就说这个花样繁多，前面可能我们是简单粗暴，因为我坦白讲，零九年已经参加工作了，我基本上是双十一购物节十年的亲历者，之前真的是在这里面会认认真真的选东西，当天去买东西，然后享受这个优惠的。但是现在因为这个越来越复杂，说实话哈，我作为一个消费者，我是有一肚子槽点想在我们这个节目里面去吐的。那我感觉就是这双十一，刚才小孙也说了，原来简单粗暴，全场五折，全年最低价。但现在就是感觉跟平常的价格没有差太多，甚至于出了一个很奇葩的组合，一边是打折，一边还有三十天保价。你想想看，打折跟保价这个组合搭在一起，真的是太吊诡了。那原本一天，刚才说只有一天。大家一年只有一天，大家就等到这一天，甚至于专门在零点的一个时刻去疯狂购物。到现在，我感觉好像是全年持续，甚至甚恨不得你说上半年就已经开始做双十一预售了，对不对啊？我不知道这个记是不是准呢？
0: 对他现在跟之前不一样的是，他不光是双十一，商家他巧立了很多名目，什么情人节、七夕节、妇女节、母亲节，只要是节日站得上边的，他们都能把它当成购物节来做做活动、做促销。
3: 哎，我觉得不光是这样啊，还有一个更加让我觉得很辛苦的事儿哈、啊，就是现在这个双十一好，还是刚刚说到的各种购物节，买东西这门槛越来越高。你看，我最近其实也是在双十一想去某台某平台去买个我心仪的一个商品嘛，那原价是五九九，然后我当时一看哈，这个平台优惠券是三十块，然后呢。店铺有啊、呃，满减，满200减2 0二还有这跨店它也有满减，它是啊、呃，满300减30。那如果你现在去马上就下单的话，它叫做预付定金，哎，预付定金五十，还有膨胀三倍抵一百五， 150, 再还有什么搭配指定商品，再能够继续满三百减三十，哎，你说这所有优惠券还能够叠加使用，那我就说了，到底谁能告诉我最后这商品多少钱？其实早已经算的晕了
0: ，我已经不记得原价是多少了。
3: 就是说，你说幸好我这大学专业是数学，但就算是这样，我觉得现在的这个双十一购物节，已经变成了双十一数学节了。而且就像你刚刚说的，我觉得我都不用再去想我到底买什么了，因为我想要解除这个数学题的最优解，那就只能七搭八搭，最后买了一大堆，根本就不知道自己到底买了些什么。嗯，而且不光是这个哈，不光是我得动脑。我还得动手，像各种什么分享红包啊、拉新红包啊、点亮身份啊，就是我总感觉这个购物气氛是有了，但是这个消费意愿没了
0: 。花老师，您今年双十一买
3: 了什么东西？我今年其实我只买了一件东西，我就买了一个扫拖机器人，因为疫情三年就很难再去请保洁。人员去到我们家里面去打扫嘛，就全部靠自己，已经辛辛苦苦扫家里面的各种这个卫生打扫已经三年了，然后今年终于下定决心买了一个扫拖机器人，相见恨晚，家政清洁神器啊，也推荐给你
0: 。今年是不是买东西比往年要少很多？
3: 呃，少很多，而且都是必需品。那过去其实很多东西我都不知道用在什么地方，纯粹是因为好玩儿、呃有趣，甚至于就是因为贪它的便宜、贪它的满减和凑单，我我就下单买了。买完之后就丢在家里，丢一大堆，只占空间，没有任何好处。但今年就会非常的精打细算，甚至于我会断舍离，我会给自己有一个默认的标准，我把家里面的某一个物品丢出去。然后不用了，然后再会买一个新的物品放到家里来，一直保持家里的这个物品的数量是恒定的
0: 。也是因为今年的经济形势确实不太好，就大家就是消费欲望也就变低了。小黄老师，我请你来是想让您帮我们解释一下，从您的专业角度去看一下双十一背后的经济学原理，它到底是怎么样的？
3: 嗯，好呀。刚才其实我们吐了不少，但事实上这每一个行为背后都是有经济学它的知识体现的。那在这边咱们就浅聊一下双十一背后的经济学。那先上结论吧。其实我觉得大家也应该有这种感受，过去双十一其实是商家和消费者双赢的一个商业行为。我们呃获得了优惠的商品，而商家也能够去库存。但现在它慢慢的变成一个非常复杂的经济学行为。那么我们用一个专业术语叫做价格歧视
0: 。什么是价格歧视？解释解释吧，黄老师
3: 。啊、哦，那在这儿跟大家补充一下知识点：价格歧视其实我们用简单通俗的语言说，就是经营者、商家他用一个商品、同一个商品，对于不同的人、不同的消费者去进行不同的价格的这样的一个出售。啊，在经济学过程中就把这样的行为称之为价格歧视
0: 。那花老师，为什么会有同一种商品它出现了不同价格的这种情况发生呢
3: ？呃，其实这个用我们平常的日常生活常识也很容易理解，因为同一个商品在咱们每个人心中它的价值是不一样的。经济学当中就把这种差异啊、哦，我们再用一个专业名词来去跟大家去呈现，叫做消费偏好。那在这儿我就直接跟大家解释一下，这个消费偏好到底是什么？就比如说，哎，我就很喜欢呃珠宝首饰，作为女生嘛，就喜欢这种漂亮的东西，所以我就会愿意去花高价买一颗钻石，省吃俭用把它买下来。但我想，可能小孙眼里这钻石，我们说。可能就是碳元素组成的小石头，它根本就不值钱，也不能吃，不能花，不能用，对吧
0: ？确实，确实，像钻石，钻石在我这里还不如黄金，黄金还是比较保值的。
3: 那所以，我们说这个消费者他不同的人之间，他的消费偏好是不一样的。那对于每一个商品，它的估值和啊、呃、定价也是不一样的。所以理论上，商家就可以根据每个人对于商品的哎确定他的认知不一样来去确定不同的价格。那因此呢，就产生了这个价格歧视
0: 。嗯，那那华老师，就是价格歧视是如何对我们对这个双十一产生影响的呢？
3: 哦，对，那我们还是要说回到双十一。那其实大家想想看，商家用的就是这种预售。定金、红包、各种计算复杂的方案，来去吸引了一部分消费者。那这些消费者通过付出自己的时间，用分享啊、拉新啊、提前付款啊各种方式，他就是最终能够比其他的消费者获得了一个更加便宜的价格。而其他的消费者因为没有时间、没有精力去参与到这个过程当中，那么他就必须要去承担一个更加昂贵的价格。你会发现，同一商品，不同的价格，这其实就是一个经济学当中妥妥的价格歧视了
0: 。呃，那花老师，你有什么话想要对我们节目的听众说呢？对于双十一，你对他们有什么建议吗？
3: 啊、哦，所以我们小结一下刚才双十一的十年经历当中，每个人都有非常亲身的感受。所以呢，这里面啊，我们说它的经济学知识不光要我们哎去了解，更重要的是融会贯通，能够为大家哎真正有益。那作为一个金融民工，哎，小花就跟大家在这边去做一个呼吁哈，就是这个双十一，你看它是一个。关键时点、长期运营策略的一个用户养成方案，哎，这个说人话就是商家在给我们培养这种购物习惯。你说这个购物习惯的慢慢养成，再叠加刚才一直讲到的价格歧视，这个时候呢，哎，我们说消费者就会分出了不同的呃价格表现。那有些人用时间换优惠，那有些哎相对没有时间的就出高价，用价格换时间。所以这理论上。商家在不同的人身上去设定不同的价格，然后让大家形成他们在平台的固定消费习惯，这个商家绝对是赢麻了。但是其实我们说，最近几年我自己的感受是有一个。相对的一个反转的，所以在这儿啊，就是还是要呼吁大家一下，就是看透事情的本质。哎，我们揭开双十一购物面纱，真正的选中符合自己的购物的这样的一个需求才是最最重要的。那具体说呢，就是比如说通过双十一购物考验的这些真正获得优惠的客户，我们刚才一直讲的，其实它核心是得时间上比较充裕。比如说像我妈，我妈这个年龄段的人啊，退休了，大把时间没出用嘛，所以她线下超市领鸡蛋，哎，线上平台领红包，就来回来去的各家平台各种的流转，她的忠诚度可能不高，甚至于有的时候还喜欢薅商家羊毛，对吧？那你看现在很多双十一的这样的一个复杂方案、购物方案留存下来的，有很多反而有可能是这种用户，但是像我这种。还比较忙的金融打工人，那时间会比较稀缺，所以在这种相对是比较复杂、眼花缭乱的这种促销的方案当中啊，那可能我会慢慢丧失自己的一些兴趣度。之前我还满怀期待，一心要买买买，现在就刚刚说到的，嗯，要不然就是重点买，要不然就是什么都不买。所以呢，呃，就是在这种又马上到双十一，马上要买买买的时候呢，虽然我相信还是会有很多小伙伴哈，啊、呃，被商家各种优惠满减算的头痛，但是呢，就觉得说，哎，我这个能不能省钱不知道，但是我不买的话，那铁定要亏钱，所以你就还是一毛一脑门子扎进去，你就买买买了，你就觉得能薅到咱们这个商家羊毛了。但是呢，刚才一直在讲的就是。擦亮眼睛，揭开本质，识别消费陷阱，来问清自己到底我们双十一购物到底的目的是什么？那我这边的话呢，其实如果用我自己的行为习惯，再加上我过往的一些金融学的一些理论知识，我们要问自己，哎，三个问题。这三个问题分别就是我到底哎要买什么，平台上的产品是什么。我要买的这个需求和这个产品的功能，它到底能不能匹配？那如果说我买的是一个同质化非常高的标准化产品，那我就是在多个平台选一个价格最便宜的就好了，只看产品。如果我是去买那种综合服务型的个性化产品，比如说像金融金融产品，它往往更看重事后的长期的服务，那就需要在多平台当中选一个平台，服务加性价比可接受的来去做选择。总之吧，就是现在大环境也不好，大家知道股市在跌，楼市在跌，甚至于打工人的工资也在降。极简消费、断舍离，它确实是当下的生存之道。那说到底，还是我们投资者的需求在慢慢转变。那在这个双十一的节日来临之前，大家呢还是要去认真的思考，哎，我们双十一到底应该买买买剁手呢，还是谨慎投资
0: ？谢谢花老师给我们带来这么多独特的思考和见解
3: 。谢谢小孙，谢谢小孙给我这个机会跟大家一起开心分享
0: 。好,好，谢谢，谢谢花老师，那我们下期再见。我觉得小花老师说的这个“价格歧视”这个词非常准确。可以这么说，商家用价格歧视导致了很多人的价格焦虑，价格焦虑促使用户下单去研究双十一的活动，但是价格焦虑形成了连锁反应，让我们对双十一又爱又恨，深恶痛绝，但又沉溺其中。